0: Dagens episode af Bæredygtig Business er sponsoreret af Reboot, Danmarks helt nye bæredygtighedsevent til virksomheder. Reboot løber af stablen den 29. til 30. november 2023 i Odense Kongresscenter. Læs mere og bliv en del af Reboot på reboot Velkommen
1: til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Mark Sø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Goddag, Anne Frost, og velkommen til Bæredygtig Business.
0: Tak skal du have, Steffen.
1: Du er den første gæst, jeg har i mit sprit nye studie.
0: Man kan godt mærke det. Altså, det er sådan lidt jomfrueligt på en måde. Det er det overhovedet ikke. Altså, det er jo en gammel industribygning, og der er ledning overalt. Det, det er så
1: skønt. Men jeg er glad for, at viben er der, men jeg synes jo stadigvæk, at det emmer af tryghed og øh, rar atmosfære. <laughs> kan du mærke det?
0: Jeg føler overhovedet ikke det ledende, det du siger. Nej, der. Nej, det, er ikke.
1: Nej det, er godt, det er godt. Nå, men langt større kort, der kommer jo faktisk en video om, at jeg har, hvordan vi har sat det her i stand, fordi det her var et fuldstændig smadret lokal, og så er det sat kun, så er det i stand med kun med genbrugsmaterialer. Så det kommer en video om, fordi selvfølgelig så skal man jo også lige. Hvis, hvis det ikke er på de sociale medier på en video, så findes det jo ikke i virkeligheden. Og hvis du ikke skulle være ambassadør for dit studie, hvem skulle så? Nemlig. Men Anne Frost, i dag er du kommet i studiet, og det er rigtig glad for, at du arbejder professionelt med lederudvikling og med employer advocacy, som jo faktisk er det, vi skal tale om i dag. Det har vi talt om en par gange før. Men lad os lige prøve at åbne lidt op for det, fordi det er jo et kæmpe emne, og kan man ikke også godt sige, at Det er sådan, sådan relativt nyt? Kan man ikke godt sige det? Det er, vel ikke en, det er jo ikke en gammel disciplin.
0: Øh, den har ikke sådan en øh, sokratisk baggrund på den Nej. måde. Nej, øh... de gamle grækere, de <laughs> havde
1: jo... De sagde jo ikke meget om employer at vi kan sige. Det kan
0: det nok formentlig i hvert fald noget andet. Ja. Jeg læste Markedsføringsøkonomi tilbage i nullerne. Der talte vi meget om, øh, om ambassadørskab og om, at medarbejderne skulle være ambassadører. Men, øh, men det hed ikke employee sige. og det var før vi blev connected <laughs> gennem sociale medier. Så det har fået en ekstra dimension af forbundethed, som der ikke var før.
1: Ja, fordi vi har de der satans mobiltelefoner og er bare connected alle sammen. Mhm. Men kan du ikke lige prøve at sætte dine egne ord på, hvad er employer advocacy sådan, i forhold til Anne Frosts definition?
0: Jo, for mig er employee advocacy en disciplin, øh, som går ud på, at mennesker taler om deres faglighed med andre mennesker igennem enten deres mund <laughs>
1: øh,
0: eller også igennem deres personlige profiler
1: på øh, sociale medier. Okay, så der er faktisk lige en anden dimension her, der handler om, det kan også være, når du face to face, når du sidder med din familie og dine venner, når du sidder et eller andet sted og drikker en kop kaffe, og du falder i snak med en eller anden, hvis man folk stadigvæk gør det nu om dagen, mm-hmm. at man så der også kan, der kan man faktisk også praktisere det.
0: Ja, det kan man da, og det er jo oplagt, og du kan også praktisere det, når du er ude og tale for studerende, eller når du er på messe, eller når du er på konference, eller... Når du sidder ved siden af dude i flyet og lige skal lave din, øh, hvor kommer jeg fra, hvad laver jeg? Altså, der kan være alle de steder, hvor vi taler med andre mennesker, og hvor det er relevant at tale om vores faglighed.
1: Ja, og essensen er det jo stadigvæk det her med, at employer, medarbejderen advokerer for den virksomhed, personen arbejder i.
0: Ja, øh, behøver jeg at give dig ret i det? Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Jeg det er synes... altså en
1: ret god oversættelse, <laughs> selv, hvis jeg, jeg skal være helt ærlig. Øh,
0: nej, men der er jo en grund til, at det, det hedder ikke employer advocacy, det hedder employee Ej, advocacy. Ej, sagde,
1: fik jeg sagt det forkert.
0: Jamen, det er du ikke den eneste, der gør. Øh, så det er okay. Nå, men det er fordi, det er lidt svært at høre forskel og så videre. Men hvis man nu bare lige skruer en tand op og siger employee advocacy, så er der ingen Det er jo et spørgsmål om, at det er den personlige profil for den enkelte medarbejder. Og det, at den er personlig, er det essentielle for mig, for det er grunden til, den virker. Det er derfor, at vi ser i målinger, at der er højere troværdighed. Det er derfor, at algoritmerne fra de forskellige sociale medier favoriserer. Det er fordi, at vi vil hellere tale med mennesker, end vi vil tales på et logo. Og det skal vi respektere. Det er helt vildt vigtigt, at det forbliver sådan. Det er derfor, det virker.
1: Vi er jo enige om, at det her, det må godt være noget, man arbejder med kommersielt i en virksomhed. Mm. Altså med henblik på at skaffe flere kunder, flere nye medarbejdere, bedre brand osv. videre. Mm. Så det handler om, at medarbejderne, de taler om deres faglighed, deres profession, både på det digitale, også face-to-face, ude ved kunder, ude ved arrangementer, omkring virksomheden og det, de arbejder med. Yeah. Med henblik på at, at skabe good vibes og god karma, måske det, man kalder brand, Nye kunder og de andre ting, vi snakkede om før. Så der er klart klar kommersiel gevinst i det. Men så ser du det der med øh, troværdigheden. Prøv at fortælle noget mere omkring det. Fordi kan vi stole på de der folk? Det lyder som om, du bare kommer en eller anden sted og fortæller, at jeg er så glad for at arbejde på McDonald's. Nu skal du høre. Og i øvrigt er der to cheeseburger på tilbud. <laughs> og øh, det er bare virkelig godt sted at være. Skulle du ikke lige smutte ned forbi efter pausen? Jamen altså, jeg, nu karikerer jeg det naturligvis du lidt. Du hører en
0: del ikke? lokal radio, kan jeg høre.
1: <laughs> <laughs> jeg synes også, det er god selv. Men, men det er vel der, hvor man bliver sådan en Altså, det er vi jo ikke vilde med.
0: Nej, men så virker det heller ikke. Altså, så er der jo, der er jo alle, alle muligheder for at mute folk, man synes, siger ting i ens feed. Øh, og, og det gør vi, og vi holder jo op på, altså på den helt store klinge, hvis vi som organisationer ikke respekterer, at medarbejderne ikke er vores nye ekstra distributionskanal. Så er vi med til at nedsætte den troværdighed, der ellers er i de personlige profiler. Og det betyder, at vi holder op med at lytte til hinanden, og det er jo et meget større problem, end det, vi kan nå at, øh, at afdække <laughs> i, øh... i dag. Ja, så, så hvis jeg lige måtte have lov til at svinge mig op på den violin, så, så vil jeg godt lige have det med. Men det er jo det her med, at kan sige handler ikke om at sige, at der er to for ens pris, eller øh, jeg arbejder der og der, og det er simpelthen så fedt igen i dag. For jeg har fede kolleger, jeg har en fed chef, vi laver fede produkter, og min plads ved maskinen er den fedeste. Så fedt. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om for eksempel at dele sin sin faglighed. Det det behøver jo ikke engang være noget, man skal blære sig med. Det kan også være at række ud i verden efter viden. Hvis du skal tiltrække specialister for eksempel, så ved man, at en af de ting som øh, tæller rigtig højt, det er, at man kan se, at der også er andre specialister aha, på den arbejdsplads. Aha, yes. Så hvis du har nogen, der taler øh, ingeniør på en ingeniøragtig måde, i ingeniørvendinger så er det med til at vise, at oh, det er sådan et sted, man har lyst til at arbejde, hvis man er ingeniør, fordi her er der mulighed for faglig udvikling, for de andre dygtige. de arbejder her også.
1: Det giver god mening. Så man kan sige, det, det drejer sig om, det er jo, at... Øh at man taler lidt det der sprog, og man viser, prøv at, have, at jeg er et sted, hvor jeg faktisk har så meget frihed, at jeg godt må kommunikere. Øh, altså, jeg kan kommunikere ret frit på de sociale medier, som man kan se her, og jeg taler i det her ingeniørsprog eksempelvis, og så antager man faktisk, at de har en masse netværk, der bygger på, som også er ingeniører, og på den måde så kan man få spredt budskabet, og så kunne det måske blive attraktivt for de ingeniører, at kommer til at arbejde i den pågældende virksomhed. Mm. I modsætning til det der med at være den omvendrende reklamesøjle, så handler det jo om at lave god content. Altså noget folk, de bliver klogere af, de synes er interessant. Så det der med at bare sige, prøv at se, hvor fed jeg er, og se her alle de her spændende alle de ting, vi laver her. Altså det er ikke nok bare at fortælle om kunder og den slags. Det, det skal være god content. Men en ingeniør, der er sådan ud fra en ingeniørfaglig baggrund, fortæller, at her gør vi sådan og sådan og sådan. Det tiltrækker andre ingeniører. Mm. Hvordan får vi folk til at kommunikere mere omkring det? Fordi at, at, jeg kunne da bare forestille mig, at der sidder en ingeniør eller to, som ikke er sådan... Tænker, hvad fanden skal jeg skrive på de sociale medier omkring de ting, jeg arbejder med? Altså, hvordan får vi dem i gang med det her?
0: Øh, jamen hvis jeg vidste, hvordan vi gjorde sådan der, øh, så ville jeg nok være øh, markant mere velhavende. <laughs> men, øh, men det jeg forsøger sammen med dem, der ejer employert ude i organisationerne, øh, det er jo at finde dem, der har lyst. Det skal være lystbordet, fordi det er ikke øh, firmaets kanal, kanal eller organisationskanal, det er den enkelte medarbejders kanal. Så dem, der synes, det kunne være sjovt, netop enten fordi de kan se, at at de kan være med til at løfte en dagsorden, eller at de kan positionere sig selv til deres næste job, eller at de kan blive øh, klogere, mægtigere og bedre connected eller hvad det nu kan være. Øh, dem hjælper vi og træner vi og, øh, og motiverer vi og hæpper på og, øh, og uddanner og hjælper med at finde en god historie eller den gode vinkel. Noget af det, der er aller for os alle sammen, jo mere specialiseret folk er, jo sværere er det faktisk for dem at få øje på alt det, de ved som andre ikke ved at kunne have glæde af.
1: Nu sagde du lige noget før, og så sagde du, så de medarbejderne de kunne have lyst til at være med i det her, så de også kunne positionere sig til deres næste job. Mm. Og jeg ved godt, at gode medarbejdere de er til låns, og selvfølgelig så skal man jo være glad for, at de kommer ud og oplever noget andet. Så kan det være, at de kommer retur igen og er blevet klogere og dygtigere. Og jeg skulle næsten tro, du havde Men... <laughs> læst Jamen... mit manuskript. <laughs> Men jeg vil bare lige sige... Man behøver jo heller ikke at gøre det nemt for konkurrenterne at få øje på de her dygtige, kloge medarbejdere, man har, som kan finde ud af at tale begævet og fornuftigt om det, de laver. Så der er vel også en dualitet i det, at på den ene side, så er det super godt, fordi det viser omverdenen, prøv at se, hvor dygtige medarbejdere vi har, og tiltrækker nye medarbejdere potentielt, men konkurrenterne sidder også og kigger med.
0: Ja, men det forudsætter, at du tror, at du kan skærme dine medarbejdere, og at dine medarbejdere trives med at blive skærmet. Altså, det er sådan lidt et school indstilling til, altså, nu har du fået en ansættelseskontrakt. god din sjæl og dit blod,
1: som ja, du ja, ja, har skrevet under det, med, er mit for evigt. Det jeg er jeg med på, Anne det frost. Selvfølgelig kan man ikke eje sine medarbejdere. Det, det er ikke det, jeg proklamerer her på bæredygtig business, vil jeg bare lige sige. Men alligevel, altså, det er jo en afvejning, som man kan sige, det er jo, altså, men det er en afvejning. Man bliver nødt til at forholde sig til, at hvis man sender medarbejdere derud, og du siger det jo selv, at de så potentielt kan positionere sig til et nyt job, Altså, så kan du jo ende med at miste nogle rigtig gode medarbejdere. Men... Men bare for at sige til de arbejdsgiver, der sidder derude og lytter med, eller ledere, der sidder derude og lytter med, det må man jo nok bare acceptere, hvis man vil arbejde med employer advocacy, så ser øh, konkurrenterne det på samme måde, som dine kommende medarbejdere ser det. Så det, er vel bare, det skal man jo bare gøre op med sig selv.
0: Altså det er jo et spørgsmål om, at øh, så kan man sige, din pipeline, hvis du ikke gør dine medarbejdere synlige for de næste, der skal ind, er måske mindre. Jamen, er det så en, en øh, risiko, der er, der er værd for dig ja, at altså. arbejde med? Man kan måske også være med til at vokse sit marked sammen med sine konkurrenter. Måske er det ikke altid, enten eller.
1: Men hvad gør man så, når man på de sociale medier ser 5.000 sygeplejersker, der siger, at vi får ekstremt dårlig løn? Altså vi arbejder jo fandme til, at vi er ved at falde om. Altså, det, det er jo svært at gøre op med. Altså, der kan man sige, det er jo vel negativ employee, at vi kan sige.
0: Ja, det er det jo, og det er jo bare med til at vi, vise, at det virker. Ja. Altså, ja, det er klar. troværdigt, det er det. når medarbejdere et sted fortæller om deres arbejde og deres faglighed osv. Så videre, så videre. Men hvis dem, der er glade for at arbejde, eller dem, der er skide utilfreds, fordi de løber alt for stærkt, det er jo dem, der skal sige, hey, den her faglighed er faktisk mega fed. Øh, forhåbentlig sker der noget på de vilkår, vi er i gang med at forhandle om, eller vi presser på politisk osv. Det kan godt være, der ikke gør. Men hvis der ikke, uanset om der gør, er I så ikke søde at komme og arbejde sammen med os, så vi sammen kan gøre det endnu bedre, for når det fungerer, at det er det her faktisk et mega fed fag.
1: Det er en, en rigtig skarp pointe. Altså, hvordan vil du gå i gang, hvis du kommer ud til, nu snakker vi sådan en mellemstor virksomhed, et par hundrede medarbejdere, og de vil egentlig godt... Det er sådan lidt specialiseret branche i De kunne godt tænke sig at fortælle lidt om, at det her det er jo et godt sted at arbejde, fordi de mangler medarbejdere i, i det hele taget, så vil de også godt have lidt flere kunder i bæksten. Kan, kan vi snakke lidt om, hvad man kunne gøre der?
0: Hvad kunne være på god råd? Et par gode råd, det er at øh, starte med, ikke at lave employer, du kan fordi at man har set nogle andre gøre det. Man skal starte med at finde ud af, hvad er det, vores forretningsstrategi, organisationsstrategi, den handler om? Og så se, har employer, du kan sige, en plads ind i det? Fordi, Der, hvor employeret, vi kan sige, slet ikke kommer til at fungere, det er der, hvor det bliver sådan en satellit, der ikke er koblet på forretningen eller på strategien. Så et, man skal ikke lave en employeret, vi kan sige, strategi for employeret, vi kan sige, skyld. Man skal koble det på strategien. Og det, der sker samtidig med det, det er, at man også får en snak med ledelsen. For du skal sørge for at have topledelsesopbakning. Altså det er forudsætning nummer et. Nu sagde jeg lige, det andet var det, men de hænger lidt sammen. <laughs> øh, det, det er alt, hvad jeg siger for nu, er det forudsætning nummer et. Gør det hele på samme tid. Yeah. Nej, fordi employeret, vi kan sige, er ikke en kampagne. Det er ikke et spørgsmål om, at der er et projekt med en start og en slutning, og så måler vi på, hvor mange medarbejdere fik det. <laughs> det er en kultur. Det er en måde at være i verden på som virksomhed, og en måde at være i verden på som medarbejder. Det er noget med videndeling, det er noget med transparens, det er noget med relationsdyrkelse, det er noget med alt muligt, som ikke har en skid med kampagnen, vi skal bruge medarbejdere nu at gøre. Og og det tager lang tid at få en effekt ud af det. Så det er ikke noget, man skal gøre, hvis man mangler 100 medarbejdere i morgen, så kan man så komme i gang, men lad være med at forvente, at det kommer til at løse din problematik med de 100 medarbejdere i morgen. Altså,
1: det er sådan lidt mere langsigtet, det. Det er det. men hvad kan der stå i strategien, der så gør, at man tænker, at nogen employee advocacy er vejen frem. <laughs> øh, hvad er det, man kan se der? Fordi jeg tænkte netop, hvis man kunne se i strategien, okay, vi kan se her, at medarbejdermangel, det er en udfordring. Vi ja. kan se, at der bliver færre og færre uddannet inden for det her felt. Vi skal bruge flere og flere af dem. Det kunne eksempelvis være inden for ESG og bæredygtighed, som vi noget, der mangler sindssygt mange medarbejdere mm. inden for det. Altså, der kunne man vel netop godt bruge det, kunne man Præcis,
0: forestille sig. Præcis, der vil sige, okay, jamen altså, hvis vi har et øh, formål om at omstille os til noget mere bæredygtigt, eller vi har en, vi skal digitalisere halvdelen af butikken, eller vi er i gang med at skrue på vores forretningsmodel i forhold til, at vi vil cater til det her marked fremover, jamen så kan det være, at der deri ligger, okay, så skal vi have... Øh, for det første skal vi have noget viden ind, og det kan vi enten få gennem vores nuværende medarbejdere, der bliver klogere, eller ved, at vi supplerer med nogle øh, medarbejdere med nogle kompetencer, vi ikke har endnu. Ja. Der ville det have en, en eller anden form for naturlighed, at sige, okay, så skal vi til at arbejde med employer branding, og kunne det være vigtigt, eller kunne det være godt for os at arbejde med employer? at vi kan sige, ja, det kunne det godt. Så bliver du bare nødt til også at kigge på, hvad er det for en kultur, vi har her hos okay. os? Er der forudsætningerne for, overhovedet at få det her til at køre, der kan være en problematik med. Og det er derfor, jeg siger, at topledelsesopbakning er bare super vigtigt. Fordi du kan sagtens have nogen, der sidder i HR, eller i kommunikation eller marketing, og laver guidelines for det her, mm. og, ø, og laver kurser, og laver alt muligt. Men hvis vi ikke føler som medarbejder, at det er noget, vi må bruge tid på, eller vi er usikre på, om vi kommer i fedtefadet for at sige noget forkert, eller om vi er bange for, at hvis nu... Ja, giver mening. Vi træder nogle over så der er der ikke nogen i organisationen, der bakker os op.
1: Altså, hvordan finder vi ud af, om organisationen er klar, om vi har den rigtige kultur, så at sige? Jeg er med på, at man skal selvfølgelig lige screene og se, har vi nogle medarbejdere, som er de på det medie længe hvis det er det, man skal bruge? Mm. Har de mobiltelefoner? Det har de sandsynligvis nok. Men, men dertil går min viden også. Hvad skal man ellers screene for i forhold til at finde ud af, om man har kulturen for, at employeeadvokasi kunne benyttes?
0: Uh, hvis jeg må sige nummer syv ting, som er det første. <laughs> Ej, noget, som, også, uh, som er en god ting at tage med, der, det er uh, at kigge på ens trivselsmålinger. Og hvis man ikke har det, jamen, så kigge på ens uh, samtaler eller hvad det nu er, man finder ud af i forhold til, om folk er glade for at arbejde og kigge på ens medarbejderomsætning. Er folk glade for at være her? Det er oh, en forudsætning, er det klart? hvis du gerne vil have folk til at stå på mål for noget, at det er noget, de kan stå på mål for.
1: Ja, så, så hvis man kommer og sparker døren ind til personalmødet til siger, nu skal I høre, øh, nu skal vi alle sammen ud og kommunikere på sociale medier, det skal I gøre, for nu af. trivselsmålingerne, de er bare vildt dårlige. Alle folk hader at være der. Det, det kunne potentielt godt være et dårligt match. Nu har vi hyret en til at hjælpe jer med at formulere det på en positiv
0: måde. Ja. ja. ja okay. Lige få den gode historie ud af det.
1: Ja, ja. ja okay. Det, det og der er vi vel også lidt inde i det der med, at mennesker ikke har lyst til at være reklamesøjler. Præcis. Fordi den kommer til at gøre lidt næste. Og de har heller
0: ikke lyst til at lyve, og det skal de heller ikke. Ah,
1: gode pointe. Så Man skal kende kulturen. Man skal være sikker på, kulturen i form af, om, om, om de kan, og de vil, og de er glade for at arbejde der. Hvad, hvad ellers? Man skal også finde ud af, at man har et behov. Det kunne være, at man mangler medarbejdere. Kan du sige lidt mere om de ting? Hvordan, hvordan undersøger man, om kulturen er klar til at arbejde med employee? For jeg tænker umiddelbart, at alle organisationer ikke det, altså hvis de at har glade medarbejdere.
0: Nej, det er det ikke. Altså, fordi det, kultur kan jo være alle mulige ting. Du kan f.eks. have en kultur, hvor folk de bliver øh, lagt ind i sådan nogle øh, talspersoners øh, hierarkier. At når vi taler om det her, så er det altid den her. Eller hvis pressen henvender sig, så er det altid den her. Arh, øh, og så, så man faktisk ikke har en fornemmelse af, at man må tale om noget.
1: Ah, spændende. Så der kan være yes, yes. Det er klart, så hvis man har sådan et her... høre, det er kun os, der udtaler os om... De her dele mm. i organisationen, vi har en marketingsafdeling, de taler om det her, du må ikke sige Okay, klart, god pointe. Eller helt ned på
0: relationen i teamet, hvis du nu har en ø, kultur, hvor ø, folk de får smæk for at føre sig frem.
1: Ja, ah, selvfølgelig. Okay, lidt for meget i long, så du skal ikke komme flyvende her med alle mulige smarte ting på LinkedIn. Præcis.
0: Omkring. Nå, nå. Så, okay, så det var dig, der stod for det projekt, eller hvad? Uh, yes, yes, yes. Eller, uh, ja, altså, at man vil rampe rampelys, eller at man vil, uh, man vil føre sig selv frem, eller man er i gang med at positionere sig som uh, en, der skal højere op i hierarkiet eller hvad? hvad det nu kan være, hvis man har sådan en, en generelt, vi holder hinanden lidt nede
1: kultur. Ja, giver super mening. Derfor er topledelse selvfølgelig rigtig vigtigt. De kan gå ind og sige, prøv at høre her, nu er det altså grønt lys for, at vi begynder at sige nogle ting ud på de store sociale medier, og uh, så kan man lige rammesætte sætte i forhold til, at der er ikke sådan, at nogen... Hvis man gør det, så fører man sig ikke frem. Men man vil nok lige gå ind og lave en eller anden form for undervisning. Ved man ikke gøre det? Altså, eller slipper man bare folk fri?
0: Mm, både og. Altså, øh,
1: det er en god måde at løse de der kulturelle problemer.
0: Ja. Øh, jeg lever jo af at lave den undervisning, så jeg synes, jeg synes det... synes jeg, det, <laughs> det er, det er ret langsomt
1: om at sige ja. Se. Mega
0: smart, at man får nogen til det. Men man skal jo ikke gøre det, hvis der ikke er behov for det. Det kan jo godt være, at du simpelthen bare har et korps af superambassadører, som er verdensmester i at finde den gode historie, men som bare har siddet og ventet på at få lov.
1: Okay, øhm. men lad os antage det i undtagelsen. Fortæl os lidt om det der uddannelse, man kunne lave. Hvad kunne det bestå i? Det kunne bestå
0: i, altså helt, Helt øh, sådan grundlæggende kigger man typisk på profilerne. Hvis vi nu tager det ind i LinkedIn-regi, det er ikke fordi, det skal være på LinkedIn. Der er bare nogle ting omkring LinkedIn, der er givet, som gør det nemmere at arbejde med. For eksempel er der noget med privatliv og, og professionelt liv, som ikke er blandet sammen på samme måde, som det kan være.
1: Ja, det er det klart? Skriver partner. man et eller andet omkring på Facebook, så kan man risikere at få nogle ret skrive igen.
0: Plus at folk, de er, de er præcis, folk de er, det er på LinkedIn ja. i sådan, øh, mere eller mindre grad. Det meget få dødstrusler jeg har fået.
1: På <laughs> Ej, må Jeg fortælle en sjov lille ting. Ja. Apropos dødstrusler,
0: må jeg fortælle ja. noget sjovt? <laughs> ja, det, er, fordi
1: det er det eneste grimme jeg har oplevet på LinkedIn eller på, på Facebook. For ellers synes jeg, altså, det er ikke sådan målrettet mod mig. Nå, langt og kort, jeg skulle lave et oplæg på skive folkemøde. Og, og der skulle jeg facilitere en debat med Bertel Hård og Marianne Hjelved og Måns Lykketoft, og det var sådan set fint. Og så skulle jeg lave et oplæg omkring bæredygtig business. Og, og det havde de så lavet et post med på Facebook. Og så var der en, der havde skrevet nedenunder, han ligner en, der, han ligner en, der køber aktier i sit eget selskab. <laughs> for, for at presse prisen op. <laughs> det synes jeg bare var alligevel også en vild sviner. Altså, og det, altså det var sådan at der var otte, der havde et opslag i sig selv. ikke Så det var en, der... Altså, der virkelig var med Altså, både
0: en, altså det, det er meget kreativt på ja. en eller anden måde. Det er en kreativ
1: ja. sviner. Jamen, jeg synes også bare, det var alligevel også noget af, ja. altså, at min person skulle have den have den vibe. Altså, det var der virkelig træt af. Nå, men jeg er kommet over det, som vi nok har hørt. Men det er jo, det jo det også...
0: Sådan, ja, du, ja du, tænker slet, du tænker aldrig på det mere. Nej. Nej, nej, nej. Øhm, men Men det er jo faktisk en... I det ligger der jo også en pointe, at... Æ, en af de ting, man kan gøre, er at øh, få en snak om, hvad der er bøvlet ved det. Ja. Når jeg laver de der indledende workshops, så bruger jeg altså, 60% af tiden, første gang jeg møder øh, dem, der vil være med, på at tale om, jamen, hvad synes de er nedårende ved sociale medier? Hvad er det, der forhindrer dem i at gøre det? Hvorfor er de ikke mere aktive nu? Hvad har de overhovedet ikke lyst til at snakke om? Øh, som selvom det har noget med deres faglighed at gøre, eller kunne være noget, som, som var interessant. Og sådan. Alle de her ting, øh, eller hvad gør man, hvis, øh, hvis der er nogen, der skriver, at øh, det er bare mega uenig med dig i, fordi at, øh, ifølge den her rapport, så sådan og sådan, øh, så måske skulle du lige gå hjem og læse lidt på lektion, <laughs> eller hvad ikke nu kan finde på at skrive.
1: Yeah.
0: Hvordan håndterer man de her ting? Få en snak om det, og være åben omkring, at der kan... Altså, der typisk også vil være nogen på LinkedIn, der skriver, øh, det her, det hører vist hjemme på Facebook. Øhm. Ja,
1: den har jeg også set på gang. Ja. Men så, så man kan sige, uddannelsen er faktisk noget af det første skridt, det er at skabe rum til de her mennesker, som så synes, at det kunne faktisk godt være spændende at fortælle lidt omkring det her på de sociale medier. Det vil man gerne, fordi synes, man arbejder et cool sted, man synes, man laver nogle spændende ting. Og det vil man godt være med til at fortælle lidt om, men det er så også lige at give dem mulighed for at sige, okay, hvad gør jeg, hvis jeg møder en, der er sur? Ja. Og, og altså i bund og grund at tage fat på alle de der øh, ja. spørgsmål, de kunne have.
0: Og sidde i plenum og høre, at den modstand, man har, som måske er irrationel og, og frygtbåret, øh, ikke er noget, man er alene med. Vi er det. alle sammen bange for at blive til grin. Vi er alle sammen bange for, at der er nogen, der siger, at vi er dumme. Ja. Vi er alle sammen bange for... Altså noget af det sjoveste i hele verden, det er jo, at når du sidder med folk i sådan en-til-en-sessioner, og de skal udgive noget for første gang, så er de gået fra alle de her, hvad nu, der sker det her, det her, det her, det her. Og lige så snart, de så har trykket post,
1: så, I så, er for likes. så
0: vender frygten.
1: Men nu, hvis der slet ikke er nogen, der siger <laughs> noget til det? <laughs> ja. Hvordan arbejder man med det?
0: Det gør man jo ved at... Og, 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 nu bliver det sådan mere over i sådan, den coachende faglighed, men det, bliver jo, altså, det er jo et spørgsmål, om man skal finde ind til... Ja, det er faktisk lidt angst hvad er det værste, der kan ske, hvis du poster noget, og der er ingen, der siger noget til det? Ingen gange nogen, der kritiserer det? Jamen, det er, at der formentlig er et stedet 40-200 mennesker, der har scrollet forbi, og så er det ikke blevet spredt yderligere. Ja. Der kan være, at der lige var noget med timing i det, der kan være noget med din formulering, eller det kan være, at budskabet ikke resonerede ud i dit netværk. Mm. Hvad så? Ja. At, altså, gør det der til et bedre eller et dårligere menneske, eller gør det dig til et menneske, der lige har prøvet noget af... Så prøv at være nysgerrig og indhente noget data. Nu har du data, der viser, at det her opslag på det her tidspunkt med det her budskab, det er ikke noget, der på den måde resonerer Nej. med dem, jeg gerne vil tale med.
1: Og alt er en start, og man skal også lige i gang og sådan noget. ting. Men det er faktisk meget sjovt, fordi det her, det handler jo om, at, at, at det der rum, hvor folk har mulighed for at stille spørgsmål og lige sige, om, hvad med, altså når det er sådan nogle ting som det her, så det er jo sådan lidt mere en, øhm, altså en, en følelsesmæssig proces, fordi folk bringer sig selv mere i spil. Tilbage til,
0: det er personlige
1: profiler. Ja, og derfor så skal man jo også have en, et sted, hvor man ligesom kan sige, okay, nu har vi gjort det her. Altså, hvis man vil have det til at fungere derude, så skal man sørge for, at der er en ordentlig uddannelse, hvor det er, at det, de kan stille de her spørgsmål. Så det kan godt lyde sådan lidt langhåret. Skal vi virkelig til at sidde der i planer og tale om alle de her ting? Jeg kunne godt tænke mig lige at drage en parallel over til det her med, med bæredygtighed. Noget af det, vi arbejder meget med i, uh, i System Business, er jo at lave de her rådgiver-træningskurser, altså hvor vi på en grund træner rådgiverne, sælgerne, konsulenterne, kan bare har mange navne til at indgå i en dialog med kunderne omkring bæredygtighed. Fordi det er der utrolig mange, der synes, det er, er, er meget, meget komplekst. Mm. Og det er faktisk noget af det sværeste, det er det første skridt, det er det der med at gå ud og tage dialogen, med en kunde omkring bæredygtighed, fordi man ikke er 100% sikker på, hvordan de reagerer. Man ved ikke, hvor meget man skal være klar til at svare på. Man ved ikke, hvor dyb viden kunden har. Man ved ikke, om man selv har leveret nok. Det må vel også være noget af det samme, der gør sig i gældende, når det er, at man for første gang skal til at kommunikere ud omkring, hvad det er, man arbejder med i sin virksomhed, hvis det er, at man praktiserer det her employee Altså,
0: Jeg tænker jo, at employee kan være med til at udbrede helt vildt mange bæredygtige initiativer. Vi er der mega meget, ikke lige nu. Fordi, som du siger, der er noget svært ved det. Faktisk, de virksomheder, som har de vildeste bæredygtige øh, initiativer, og som lever noget bæredygtighed, og så videre, er typisk dem, der er mest påpaslige med at fortælle om det. Yeah. På grund af hele det her greenwashing. Og det er jo fint, at vi, øh, at vi sanktionerer greenwashing, og at vi er opmærksomme på, at det er ikke bare øh, farverige firma, man kan tillade pønser med, hvis det ikke er ens egne, hvis det ikke er ægte. Men... Der er bare den bagside af medaljen, at fordi vi har talt så meget om det, og fordi der er den her øh, tendens til, hvis du gør noget, hvorfor gør du så ikke mere? Det er mm. ikke godt nok. Mm. Øh, at, at rigtig mange medarbejdere har ikke lyst til at fortælle om de bæredygtige ting, som de arbejder med, fordi de er bange for at blive slået i hovedet med, at øh, Nå, hvad så med, og hvorfor ja. gør I ikke det, ja. og hvorfor er det kun 25 procent?
1: Hvorfor er det ikke? Det er jo ikke det, folk de kritiserer. Altså, det er jo ikke det, folk de kritiserer i sådan en situation, at, at man ikke gør nok. Jeg vil sige, i nogle, i nogle få situationer kunne det måske godt opstå, men, men den der bekymring for, at man skal tale omkring bæredygtighed, fordi man ikke ved, altså kan jeg svare dybt nok på det her, og er det, vi gør, er det godt nok i forhold til, at vi, at vi taler om det. Mm. Altså så folk har mange bekymringer omkring det, og det er jo derfor, at debatten omkring bæredygtighed er blevet sådan lidt amputeret på grund af den der frygt for greenwashing. Men på den anden side, så er det jo fandme også vigtigt, at man får noget viden omkring, hvordan man kommunikerer omkring bæredygtighed. Så jeg vil sige... Altså, hvis det er, at man vil, vil lave employee med udgangspunkt i, at man vil fortælle om de der bæredygtighedstiltag, man har gjort, så skal man i hvert fald lige udlejle sig med at klæde medarbejderne på til at forstå, hvad er lingoet. Altså, hvad er det for noget sprog, man må bruge? Fordi det kan jo virkelig også backfire, hvis man siger, ah, jeg er så glad for at være en virksomhed, eller i vores virksomhed arbejder vi med at blive CO2-neutral, og det er vi lige om lidt, fordi at vi er skiftet til grøn strøm, og så er det måske co 2 neutral i Skob 1 og to via kompensation, hvilket er noget helt andet. Og der kan man så sige at i sådan en situation, så kan man godt udstille sin uvidenhed, og så giver det vel faktisk direkte det modsatte resultat.
0: Ja, men det vil det jo også gøre i alle mulige andre sammenhænge. Det er jo ikke det knytter sig ikke kun til bæredygtighed. Det kan være, at Men bæredygtighed havde
1: alligevel en anden faglighed, for hvis man forestiller sig at det er en ingeniør, så har de jo styr på deres fag. Altså mm. der kan man sige, der kan de jo selv gå ind og vurdere det. Men når man putter bæredygtighedselementet på, så er der nogle, der er nogle spilleregler for, hvordan man må kommunikere omkring det. Og øh, samtidig med, at folk er også... Altså, folk er lidt mere ops på, om man bruger de rigtige begreber inden ja. for bæredygtighed. Så jeg vil sige, det er ikke sådan, at jeg tilhører den fløj, der siger, at man skal bare have fuldstændig styr på alting for at kommunikere omkring bæredygtighed. Fordi det synes jeg faktisk ikke, man behøver. Man må godt altså også bruge almindeligt læg og man behøver ikke have 100% styr på det hele for at tale om det. Men hvis man vil tale om bæredygtighed, så bør man kigge lidt mere ind i reglerne, fordi det er så stort og bredt et univers, der kan være svært at forholde sig til uden lidt undervisning.
0: Klart. Jo, altså, jo mægtigere vi kan blive ved at lære noget af andre mennesker, jo bedre. Altså, jeg er for, for, for undervisning, og specielt hvis de hyrer dig, ikke? og så til det andet, der kan de hyre mig. Det er så godt. Er Nej, så, så vil jeg bare sige, at man skal også passe på, at man ikke kommer til at tro, at det, som man typisk ville sige, at arbejde med i en marketingafdeling, er det, som medarbejderne ville gå ud og sige.
1: Mm.
0: I en marketingafdeling vil vi jo, hver vores strategi om at blive CO2-neutrale i skob 1 og 2, øh, lave noget materiale, der handler om det, eller at vi er begyndt at lave noget reuse, refurb, re-whatever, på sådan og sådan, eller vi ser ind i en spildevandsreduktion øh, på bla 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 hvad det nu kan være, at man lige synes, at det, man arbejder med, det vil man jo bruge i sine produkttekster og i sine salgstekster og i sine øh, udadvendte whatever-tekster. Det point, ja. Men det vil t- typisk ikke være, i hvert fald ikke det, jeg oplever, det vil typisk ikke være noget, som den enkelte medarbejder vil gå ind i. Det, de vil gå ind i, hvis de vil gå ind i noget bæredygtigt, det er faktisk noget, de helt specifikt selv arbejder med, og, og derfor også ved noget om. Og det, man kan sige, det er, at man behøver jo heller ikke altid gå ud. Og det, det oplever jeg heller ikke, er et medarbejder ønsker at sige, hey, bam, 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 prøv at se, åh, altså, hvor godt på vej vi er. Det er mere noget med, vi arbejder med det her. Og jeg synes, det er kompliceret med sådan og sådan. Er der nogen, der har erfaringer med, hvordan vi kommer til næste skridt? Eller en leverandør, der ville kunne levere en løsning inden for det her? Er nogen, der har nogle forslag til det? Eller, du ved, noget, som ikke er, Uhuhu! <laughs> men som måske er lidt mere nysgerrighed og vidensudvekslingsagtigt.
1: Det er et super fedt point, Hvis man rent faktisk får medarbejderne til at tale om bæredygtighed, så er der noget om snakken. Så medarbejderne på en eller anden måde bliver det her sandhedsbevis for, at der rent faktisk sker noget derude. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, når vi snakker om bæredygtighed, så er noget af det, som de fleste virksomhederne er bevidste omkring, at de vil ikke se ud, som om de ikke gør det rigtige.
0: Altså jeg vil sige, medarbejdere er bare markant mere restriktive med, hvad de vil stå på mål for, eller hvad de vil dele. Vi er faktisk
1: rimelig kredsende med, hvad vores eget personlige brand må bruges til. Og det der, det synes jeg er mere rigtig spændende, fordi hvis du kan få dine medarbejdere til at tale om bæredygtighed, så er det fandme, fordi de tror på, at man gør noget. Så kan vi altid diskutere, om, om de så på en eller anden måde er blevet lullet lidt i søvn af, at, at virksomheden har fortalt dem, at vi er bare mega gode. Vi har lige fået en elbil. Og det Ja, altså. Ikke? Men, så, men så er de også gode til at manipulere den der virksomhed, hvis det er, hvis det er at de er på det. Men pointen er netop, hvis, en, hvis medarbejdere med deres egen personlige identitet går ud og siger, at jeg synes, at vi gør noget godt arbejde her. Hvad tænker I omkring det? Kunne man arbejde mere med bæredygtighed inden for ingeniørfaget her på den eller den måde? Altså, er der ikke på en eller anden måde noget mere troværdighed omkring det, end når marketing jo,
0: uanset hvad man taler om, er de personlige profiler mere troværdige. Ja. Og man kan også sige... Det, som i hvert fald ikke er løgn eller manipulation, det er, at du kan tyde udefra, du har en medarbejder her, som har lyst til at kommunikere om bæredygtighed. Er gode arbejder, der medarbejder i den her virksomhed, som går op i bæredygtighed. Det er i hvert fald ikke løgn. Så kan det være, at virksomheden er en asshole virksomhed, der står lige bagved og har manipuleret de her medarbejdere. Men medarbejderne er ikke det nogen, der har lyst til at tale bæredygtighed.
1: Anne, lige på falderebet. Hvad skal virksomheder vide om øh, employee advocacy, hvis de sidder derude og tænker, at det kunne da godt være, at vi skulle arbejde lidt på det? Hvad skal man spørge sig selv om som leder?
0: Øh, er mine medarbejder glade for at være her? Altså, har de rent faktisk lyst til at stå på mål for den her virksomhed? Øh, vil være det første sted, jeg tog fat. Øh, og er jeg en øh, mega mærkelig, kolerisk leder, der sanktionerer folk for at... Øh, sige ting, som er forkerte, eller sige ting, som øh, ikke lige har været igennem marketing, eller er vi så nogle, der har procedurer for, at alt skal godkendes altid? Altså, så skulle man måske tage fat i det, før man begyndte bare at sige, altså Guderne, skal vi lige op vores game? Så kunne det godt være, at man skulle have en snak om, hey, vi kunne godt tænke os, at vi fremadrettet øh, rakt mere ud i verden. Er der nogen, der har lyst til at være med til at arbejde med det?
1: Det er fandme nogle gode råd. Anna Frost, tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygt Business. Tak fordi jeg måtte. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.